0: 您好，同学，感谢您听到我，我是小书童。2 0 1 6年马上就要结束了，先提前祝您新年快乐。感谢这么长时间以来的相伴，在这个时间点上啊，我就做一期节目和您聊聊吧。前段时间我分享了一篇文章，《这个社会并不欠你什么》，来自吴军老师的得到订阅专栏《硅谷来信》。在那一期节目里面啊，我们说，我们常认可这样的逻辑。只要我肯吃苦，我努力，尽管艰难，但是毕竟还是有一个向上的阶梯存在的，有不断攀爬的途径，而到达的高度则取决于我的付出程度。但是社会的金字塔早已形成，想要突破自己的阶层是何其的艰难，根本就不是我努力、我读书、我学习这样一个单一维度上的付出可以完成的跨越。处在金字塔顶端的人。哪怕只付出 10% 的努力，都要比我们拼尽全力所获得的成果要来得更好。社会竞争是一个超级复杂的长期系统动员，努力付出和寒窗苦读，它只是成功的变量之一。除此之外，还有钱多、智商高、学习能力强、家庭优越，甚至是长得漂亮，他们都是影响最终结果的变量。这个观点啊。已经不是少数人的主观价值判断了，而已经是大家都应该去接受的事实判断。无论你是否愿意相信，它都在那里，它就是不争的事实。我们一厢情愿地把长久以来无数变量叠加起来的社会金字塔，简单地理解成为一个可以用汗水就能堆砌起来的人生阶梯，其实啊，这只是一个美好的误会罢了。在那一期节目当中，我最终的告诫。是这个社会从来都不亏欠我们什么，放弃掉那些不切实际的幻想，找到我们自己的人生定位，即便不能站在万人之上，也还是可以找到自己的位置，独一无二的，等待着绽放。这样的事实摆在我面前，我其实是倍感无力的，就如同面对一片雪地，道路早已经消失，眼前只剩下无尽的苍白。那些成功前人的身影，马上就要消失在我的视线尽头。他们身后的脚印，在我们还没有注意到他们的时候，就已经被时间、机遇、金钱，甚至是运气和人际关系资源所化成的白雪掩盖，让我们无迹可寻，只能呆呆地站在原地，不知道要怎么下脚。这个时候呢，又跑出来这个声音告诉我：“你就站在原地吧，反正也是无路可走的，现在的位置就挺好，你就在这里跳舞。”如果跳得好的话，会有人看的。我就带着这样让自己倍感无力的结论，和身边的朋友分享，看看能不能把这一碗砒霜改成鸡汤。有一位朋友听了我的节目，说：“哦，吴军说话原来这么客气啊。”他说，在社会分层这样铁板钉钉的事实面前，高阶层的人他所凝聚的各种资源，已经形成了巨大的压倒性的优势。我们和他们的差距根本就不是一个数量级的对比，甚至可以说已经形成了相当生物界物种级别的差距了。这话什么意思呢？就是老虎和猫咪的区别。虽然同为猫科动物，但是你作为一只猫咪，你去努力吧，你去锻炼身体吧，终其一生你也不可能具备与老虎一搏的资格。拍死你就是一巴掌的事儿。哈哈，绕来绕去还是砒霜。不过呢，对于这个问题的讨论，我觉得并没有完。前段时间我在雾满拦江的公众号里面看到了一篇文章，我想我们可以从另外一个角度再来讨论。有一位年轻人，他给老雾留言，留言是这么说的：“我特别讨厌那些给人灌鸡汤的人，什么比你优秀的人比你更努力，努力又怎么样呢？我就是个普通人，别人能用钱解决问题，而我的问题是没有钱。”我长得一般，不懂得打扮，出门不至于吓死人，但是也不吸引人。我不喜欢你们说的那些有用的书，我就喜欢看简单的东西。我没有野心，也没有啥远大的抱负，我就希望开心过好每一天。一个温暖的家，一份过得去的收入。我喜欢慢节奏，要工作环境舒适，不要那么多的压力。我看着别人为了赚一点钱就不顾一切，我打心眼里就瞧不起这种人。努力不一定成功。但是不努力，他可一定很舒服啊！我要的就是舒服。你可能要的是腰缠万贯，骑鹤下扬州，而我要的则是柴米油盐，花前月下。我的想法在这个浮躁的社会中只会被骂不求上进，但是我就是要安逸的生活，这有错吗？在这个社会，不拼命的年轻人是不是都该去死呢？关于这样的言语，我想应该是出自一位志气未脱的小朋友。但是我想，很多人心中确实还是有点认同的，对吧？努力是否一定成功呢？前面我们说了这么多，我没有必要再诡辩了，给出的都是一个否定的答案。但是如果我们重新解读一下成功的定义呢？如果你的成功还是花不完的钱和交不完的男女朋友，以及在社会上呼风唤雨的地位，那么这个答案已经没有任何的争议了。但是，如果我们所要的成功是满足于使自己不断完善、变得更优秀的欲望呢？在我们自己蜕变的过程中获得足够的快感呢？那答案是不是就完全的不同了呢？还记得吴军老师给我们说的火车之父史蒂芬森的故事吗？他英国人，出生贫苦，从小就是一个悲惨的小矿工。十八岁了，连字都不认得。可怜的小孩相信知识改变命运，说我要读书。自掏腰包学习三年，终于能够写一封信，高高兴兴的娶了一个比自己大十二岁的乡村女仆。结果妻子刚生下孩子就撒手西去，他怀抱着婴儿不知所措的时候，父亲又瞎了双眼，他被彻底的打入了社会的最底层。上帝似乎已经放弃他了，但是他发现自己工作的矿上很不安全，事故频发，那就发明个安全灯吧。不懈努力，成功了。赶紧申请专利，可惜上帝再次和他开玩笑。英国皇家学会会长和他地位天壤之别的科学家也发明了安全灯，撞车了，啥都没有，白干。走到这个时候，这样一个从苦寒起步，能从赤贫中走到可以独立发明安全灯的人，他优秀吗？是的，但是他成功吗？并没有。这个时候，上帝给了优秀的人一个机会，让他发明了火车。于是。他成为了继瓦特之后英国最伟大的发明家，这个就是史蒂芬森的故事。如果他不努力的话，他一辈子也不可能改变自己的命运，获得成功。从努力到改变命运，也就是所谓的成功，他从来都不是一条直线，而是通过努力让自己变得更加的优秀，进而把握更多改变命运、通向成功的机会。而这里说的优秀。则是一种内在的能力素养，这个和你的父母是谁、你的家庭出身如何、长得是不是漂亮，根本没有半毛钱的关系。我们不得不承认，一个人是否能够成功，绝对是有很大的运气成分在里面的。这就像一场恋爱，世界这么大，一定会有一个与你契合的另一半存在，但是你却不一定能够幸运地遇到他。然而呢？我们努力把自己变得优秀，梳妆打扮，站在繁华街市，才有机会相遇美好的邂逅；而不洗脸、不刷牙，牙齿上还沾着前天早上吃的韭菜，招摇过市，则注定失败，没有机会。这是其一。成功的标尺并非只有金钱，而不断让自己优秀，则是成功的必经之路，或者说，这本身就是一种成功。那位小朋友的留言呢？我没有野心，我只想当一个生活安逸的普通人，做一个不拼命的年轻人。该死吗？老务说：“你自称没有野心，真的吗？想要慢节奏的安逸生活，温暖的家，一亩地，两头牛，老婆孩子热炕头，这样的理想已经不小了。想要一个温暖的家，想要一个温柔贤惠的妻子，想要照顾自己的孩子，在夕阳之下悠然地品尝手中的清茶。”看着远方的潮水在沙滩上缓缓地退下，想得到这些并不容易。你必须在一个产业剧烈动荡的时代立足，这要求你拥有应对时代变化的强大定力，要求你有足够的经济能力，能防范来自于社会变革对自己家庭的冲击，要求你心理足够的成熟，让妻儿居于心理安全的环境之下。这样的理想，怎么会小呢？之所以会有“不拼命就该死”的问题，并非他不愿努力，而是不愿意为别人强加于自己的人生目标拼命。腰缠万贯、万人之上，这确实是现在主流的判断一个人是否成功的标准，但是这并非一定是你自己的标准。每个人都有自己的人生课题。相比于史蒂芬森，我们现在起码衣食无忧，不需要面临生存的考验，但是。正如婴儿需要依靠自己学会行走，而所有的人也需要自我的人生实践完成自己的成长课题。我们并不能够独立于整个社会之外，世外桃源是不存在的。但是你的目标确实仅仅属于你，你自己的人生。人生这一个词，它是一个变化的东西，是你在寻找自我的过程当中所经历的事儿，所遇到的人，所看到的书，所想过的问题。当这些东西越积越多，慢慢的，我们的自我才呈现了出来。老雾说了一个例子，说有一位节目策划人，他想找一个导演来负责自己的项目，最心仪的导演是印度的塔森，但是因为塔森的开价实在太高了，用不起，那就找一个便宜的呗。结果便宜无好货，项目成果很不满意，策划人就抱怨，说塔森你牛什么？都是导演，你非要要这么高的价钱吗？塔森回应说：“你出的价钱不只是买到我的导演能力，而是买到我喝过的每一口酒，买到我品尝过的每一杯咖啡，买到我吃过的每一餐美食，买到的是我看过的每一本书，坐过的每一把椅子，谈过的每一次恋爱，眼中看到的所有风景和去过的每一个地方。你买的是我生命全部的精华，怎么会不贵呢？所以啊，所有人的人生。”都是平等的，但是质量确实不同。哪怕你再渴望普通，但你心中的普通绝非心灵的贫瘠，而是一种全面意义上的富足。一切都要最好的，包括你自己。这便是其二。我们生活于社会之中，却又独立于他人之外。我大可以说，对物质满足和社会地位的不断追求，是一种普世价值。即便它真的是普世价值，但是我们为什么非要接受它的绑架呢？我的目标仅仅属于我自己，我自己的人生。我们想要的简单生活，并非如表面看上去那样的简单平凡，它是多个维度自然生长的结果。只不过世人看到它呈现出来的样子，都是物质、金钱和社会地位罢了。这是其二，其三，老雾说，真正优秀的人。其实并不拼命，他们只是听从内心成长的声音，做该做的事儿，努力让最优质的自我从不成熟的状态中展现出来。首先，他们从来都不排斥柴米油盐的事情。所有的优秀努力者最开始追求的，无非都是一个简单的目标：拥有幸福的家庭，于欢笑之中享受生活的快感。这就是要求他们战胜自己的懒惰，勇于成就最好的自己，保护爱自己的人。并且受到爱的保护。其次，他们真的不拼命。我们看史蒂芬森，他辛苦发明安全灯，但是一无所获。他愤怒吗？或许是的，但是他在这件事儿上拼命了吗？真的没有。我们的努力只是为了让自己有更多的选择，而不是只能一条路走到黑的孤注一掷。最后，他们是很轻松的。他们不需要花费巨大的精力与自己的成长做对抗，读书丰富学识，获得思想与灵性，交友学习每一个人的优势长处，所有的这些累积起来，构成了他们越来越优秀的自己。似水流年，这才是一个人的一切。所以说，动辄就讲要拼命的人，与退缩逃避的人是一样的，都是误读了正常的人生。无论是像塔森那样。坐在夕阳下，看看风景，喝喝咖啡，还是待在自己的小天地里面，如史蒂芬森的一样，捣鼓安全灯，研究火车。只要这些事情有益于我自己的成长，让我的内心丰盈，让我的心智成熟，让我的人生舒适区不断的扩大，那么这一切就是有意义的，有价值的，于我而言，值得的。现在，您有什么新的收获了吗？小书童频道做到现在，不算这一期，我已经更新了88期节目，音频总时长 1,300 分钟，各大音频平台和微信公众号的同学大概有5万的样子。本期节目应该是2016年更新的最后一期了。时间就是生命，为了这 1,300 分钟的音频，我今年投入了超过 1,000 小时的生命。那么这件事情对于我来说，算是成功了吗？我们就用今天的话来讲，如果作为一个商业项目来考量，测算投入的时间成本和经济收益的产出比的话，那么小书童频道可是一个彻头彻尾失败的项目。但是，我们从生命肆意生长的角度来看，它让我这个个体逐渐变得优秀，不断成长。我认为这一千小时的生命投入，它是有意义的。这样来看的话，又何谈什么成功与失败呢？我一直说，我和您身边的上班族、养家糊口的人没有任何不同。如果您不是我的订阅用户，而是我生活中的普通朋友或者是同事，切换一下身份，您看着身边这么一个人，屁颠屁颠地做一件没有什么经济回报的事儿，而且天天都在做，您应该会劝诫他，说应该忙活一些更现实、更实际、更能够赚到钱的事情。这样的告诫不可谓不真诚。毕竟，实现财务自由确实是我们现在生活的主旋律。但是，正是因为生命的多样性，每个人他都是一本精彩的书，这才让我们面对这个婆娑世界的时候不觉得厌烦。我愿意让渡一些弹奏主旋律的时间，清唱一首并没有太多人愿意聆听的歌曲，这样做可以吗？前面我们说，一个人的财务水平和社会地位，并不代表成功的全部。也许我更倾向于在物质和精神两个层面，成就一个仅仅比昨天好那么一点点的自己，于我而言，更能称之为成功。而财务自由，更像是一个个人成长的附赠品。作为小书童的我，就是那个梳妆打扮，站在繁华街市，期待爱情降临的少女。白马王子的来与不来，都并不妨碍我要做更好的自己。嗯，就是这样的。社会的金字塔顶层第一层往下一百层，我们身处在什么样的位置？现在确实是由我们所掌握的资源决定的。唯物主义告诉我们，世界的本源是物质，它客观的存在，并不以我们的主观意志为转移。这确实没有错。我们所有人都身处同一个世界，身处同一个社会。但是我们可以试着问问自己：我们心中的感受真的全部都是客观物质的投射吗？应该不是吧。这话怎么说呢？我们羡慕马云，羡慕马化腾，李彦宏，羡慕普京，还有特朗普，对吧？因为他们站在金字塔的顶端，他们手中掌握着无可比拟的财富和权力。那如果您可以和马云换，和普京换呢？当您每天被巨大的压力压迫。要面对如此庞大的公司需要运行，如此庞大的国家需要管理，要疲于奔命地应对繁杂的商业和政治博弈的时候，你真的还是那么羡慕他们的生活和人生吗？会不会他们反而是在羡慕我们？羡慕我们每天可以和家人在一起，可以自由地穿行在闹市之间，可以安逸地躺在床上追各种各样的综艺节目和电视剧，可以肆意地在朋友圈里面宣泄情绪、发泄心中的不满，会不会这样呢？如果社会的金字塔每个人身处的位置不是按照财富和权力安排，而是按照生活的舒适程度与主观的幸福感排序的话，你还能肯定？他们还是站在顶端的位置吗？唯物主义告诉我们，我们要尊重客观事实。那什么是客观事实呢？比如说，你和我所有的同学现在坐在同一间教室里面听老师讲课，老师面前放着一张方形的红色的讲桌，那么这张讲桌的红色并且是方形，它应该是客观事实吧？对不对？但是，如果恰好我们当中超过百分之五十的同学都是红绿色盲。那么这张讲桌的红色与我们来说还是真实的吗？这个时候突然跑进来一只可爱的小狗，小狗看到的讲桌它就是灰色的。如果再飞进来一只苍蝇，它看到的讲桌都不是方形的。那么现在你说，讲桌对于苍蝇、小狗还有色盲来说还是客观事实吗？红色和方形还有意义吗？我回想了一下，我从懂事一直到现在的生活感受。经济收入和我所拥有的物质资源确实是在不断的增多，但是我个人的幸福感最强烈的时候，可并不是现在，而是在我上学的那段时间。那个时候，对于未来全部都是美好的幻想，没有什么可担忧和恐惧的，更没有来自家庭、社会、工作和生活上的压力，并且还有看上去那根本就挥霍不完的青春和时间。现在呢，懂得多了，看得清了。但是那个时候肆无忌惮的幸福跟快乐也跟着消失了。我承认，当时的幸福感说白了就是来源于无知。但如果我们毕生追求的真实客观能拥有的金钱和权力，根本就换不来更多的幸福感和满足感，那么我们拼死追寻的意义又在哪里呢？这个问题似乎无法回答，但又似乎很容易回答，因为生命的意义并非快乐和满足。而是责任、发展、繁衍跟传承。不过呢，对于沧海一粟的我们个人来说，何苦要剥削自己追求快乐的权利呢？我们在节目里面不止一次的讨论过关于幸福和快乐的问题。我们自己想要的到底是什么？这样对自己的追问会是伴随我们一生的。似乎很多道理我一说您都明白，但是还确实需要有这么一个人，经常在您耳边轻轻的提醒。金钱、权力、幸福、快乐的平衡与取舍，是触碰个人价值观里最坚硬部分的话题。我从来都说，简单几句话根本不足以改变一个人。然而，我们都明白，人生不如意十有八九，痛苦与挫折是整个生命过程中的常态。我只是希望，在无力负担生活的压力，被四面八方沉沉黑暗吞噬、苦不堪言的时候，能给自己的内心。找到一条出路，面对失败和挫折，知道自己想要的是什么，我们的转身就可以潇洒而平静。好吧，这是今年的最后一期节目，是不是应该总结一点什么呢？ 2 0 1 6年对于我来说，应该是最最值得回望的一年。今年我有了自己的女儿，她叫乐乐，我成为了一名父亲，步入了绝对意义上的下一个人生阶段。孩子还不会说话，他扬起笑脸，嘴里嚷嚷着伸手要你抱抱的时候，那种心中花开成海的感觉，我真是形容不来。我想，只有同为父母的人才能够体会吧。这一刻，他就是我生命意义的全部。我都还觉得自己还是一个接受着父母长辈疼爱的晚辈，突然把自己最热烈的爱全部传递到了下一代的身上，这种角色的切换是如此的突兀、迅速而又那么的自然。之前的心有忌惮和才开始的无法适应，不知道早在什么时候就已经温暖的释怀，反而还会嘲笑自己，原来为什么会有忐忑和不安呢？这就是生命奇妙的力量吧，就是那么的自然而然。在乐乐渐渐懂事的时候，就算我不能给他锦衣玉食的奢华生活，但是我一定要教会他拥有自己所掌控的人生，并从中享受生活的快乐。哼，好吧。这段话只是我说给自己听的，我为自己做的记录。2016年，我开了小书童频道，在这里，我用自己的声音记录、分享学习过程中的点滴。如果非要总结两个字的话，那么我说行动。有很多同学迷我说他也想做音频节目，问我要怎么做，我的回答都非常的一致。我说我一个人利用业余时间就把这件事儿给办了。如果我一个人可以做的话。那么你也一定可以的。有的同学还会继续问下去，各种问题，比如说微信公众号怎么申请，是申请服务号还是订阅号？喜马拉雅的主播怎么申请？录音需要什么设备？要花多少钱？需要有自己的录音棚吗？要怎么迈出第一步才会有人订阅你？当遇到这些问题的时候，我只能回答：您需要的。不仅仅是一个详尽的自频道节目制作指南和各类设备软件的说明书，而且即便有这种东西，你还是一样不会看的。你希望的是有人把着你的手教你怎么行动，或者说嚼碎了喂给你吃。这并非我不耐烦或者是脾气不好，而是其中一个重要的逻辑是他们没有想明白的。简单的说就是行动。我们身边应该有不少这样的朋友，随时都在讨论。我们创业去做点什么吧。平时都在这样讨论的人，过一段时间你去看他，多半该上班还是上班，该休息还是休息，该闲着还是闲着。拿出一个完美的规划，制定详细的实施步骤，测算成本和收益，先想好再动手。这听起来非常的正确，但是这确实是一句没有用的屁话。为什么？因为第一步你就做不到，根本就不可能制定一个所谓完美的规划。现在的所有判断都基于我们当下掌握的信息，而在事件的发展过程当中，会有无数的变量加入，这就注定了规划这个东西不可能尽善尽美。那我们需要的是什么？需要的就是少废话，先动手。马云开始做在线交易平台的时候，大家都担心：我发货了你不给我钱，我给钱了你不发货，那怎么办呢？买卖双方在网上取得联系之后，是在线下碰面，一手钱一手货。马云在那个时候知道有一个叫做支付宝的东西能解决这个问题吗？他怎么可能知道呢？如果他不动手去干，支付宝压根儿就不可能生得出来。马化腾拉起团队，第一个项目并非 QQ， 而是一个基于互联网的寻呼机服务系统。整个传呼机产业的没落和手机的崛起，就注定了这是一个失败的项目。这个时候，马化腾他自己知道吗？他能提前规划说他要研发一个叫做 OICQ 的 PC 及时通讯软件，然后一统江湖吗？这怎么可能呢？第一代的 QQ 号只有五位数，这说明了什么？这说明当时他的预想就是我的这个软件啊，能够有 99,999 个人用，那么已经谢天谢地了。记得凯文·凯利《必然》中的第一章吗？我们身处的是一个形成的时代，形成代表的是不断的变化、剧烈的分崩离析和重组。我们不可能单凭想象、单凭设计就能取得成功，但是只要每天创造的比破坏的多那么一点点，我们就是在前进，就是在进步。迈出第一步，遇到问题那就解决问题。现在暂时解决不了，不代表以后也解决不了。那么，如果一直解决不了怎么办呢？解决不了就失败吗？简单粗暴。就算失败了又怎么样呢？让自己的生命变得有意义就是成功，做了一件值得付诸于行动的事情就是成功，哪怕失败带来的成长就是他生命意义上的成功。所以，如果要总结自己过去的一年，值得记录的是我们有没有做一件帮助自己成长、让自己生命变得有意义的事情。平凡和平淡确实是生活的常态，但是它并非我们碌碌无为、虚度光阴的借口。应该害怕的不是失败，而是整个2016年在我们自己生命的长河当中留下的仅仅是一片无言的空白。您说是吗？您的2016年有什么值得铭记的吗？可以在下方给我留言，告诉我，我愿意聆听你的故事，和所有的同学们分享。最重要的是。帮助您自己在这里记录下来。那我先来吧。2 0 1 6年，我成为了一名父亲，在未来的日子里，我要带自己的女儿去发现世界的美丽，去寻找内心的快乐。2016年，我成为了小书童，在未来，我依然会读书、学习、记录、分享，与您相伴同行，成就更好的自己。好了，再见， 2 0 1 6二零一七， 2017, 我们来了。